0: Hello， 我们今天邀请到了设计游牧的念雅，念雅，哈喽，大家好。我们上周日刚举办完一个千人报名的线上讲座，不知道多少观众也有参与。大一那场讲座当中呢，我爱另外一位产品设计师，同时也是我们接下来实战营的助教长 c a t 在讲座中分享了用产品思维来做 UI 设计的三个心法。如果你有兴趣的话，欢迎点击下方的资讯栏领取讲座影片哦。如果你想要了解更多产品思维的设计方法和有应用场景，非欢迎大家一起来参加我们四十天的 UI 设计线上实战营。目前你有超过一百五十位同学报名喽。不管你是哪个阶段的设计师，相信你都可以透过完整又丰富的课程内容，还有社群交流，来培养你的软硬实力。目前购课的话呢，就享有我们早鸟七折的优惠。同时，我们也会开启三人团报的方案，所以欢迎大家邀请你的好朋友、作战的队友、同事一起来参加哦。期待我们可以在课程中和你见面。那相关的报名资讯可以在下方的资讯栏当中找到。No shortcut 没有快捷键，是一个由 A A P D as a pro designer u c t d 所制作的 pocket 节目。在这个节目当中，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。那面试常常是双方交战的第一现场，该如何表现让面试官印象深刻，是一个千古的难题。本期节目，我们邀请到了设计游牧的 Jasmine 还有新雅，他们在这一期节目中分享从设计师还有研究员的角度，怎么样准备他们的求职面试的策略，以及美国独特的求职文化。那我们就马上开始吧。Hello， 我们今天邀请到了设计游牧的新雅跟 Jasmine 来跟我们聊他们在美国求职的经验。那今天真的非常开心，因为我们也算是老朋友了，所以。呃，就很开心可以跟他们聊这些，他们在美国的故事啊，还有一些求职当地市场的一些状况。好，那我们就来欢迎新雅还有 Jasmine， 然后请新雅跟 Jasmine 跟我们听众打声招呼，顺便做个简单的自我介绍。Yeah, Hi， Hello， Hi. 大
1: 家好，我是新雅，很荣幸来到 No Shortcuts 没有快捷键，然后上 Simon 的节目。之前都是邀请 Simon 来我们设计游牧这边担任分享者。我目前最近刚搬到德州的达拉斯。那回顾我的过去，之前是在台湾心理系毕业之后，就一直都是担任服务设计师跟 US 研究员这方面的工作。然后在台湾工作了快五年，才决定要出国呃求学，再拿一个硕士。所以之前是去 U Dub， 就是华盛顿大学，在西雅图，跟 Justin 是同一间学校。然后前阵子刚毕业，那最近又搬到德州，准备要开始我的下一份新工作。呃，算是是在一个。嗯、科技团队里面即将要担任设计研究员的角色
2: 。大家好，我是 Jasmine、oh, 我现在是在 Google 担任互动设计师。在 Google 之前呢，我是最最一开始是从图资系背景出生，在台湾大学念图资系，然后同样到新雅所说的 Udub 华盛顿大学念继续念图资所，所以我就是 solid 图资背景的人。毕业之后呢，有转到 UX 设计师在 agency 跟。专门做数位金融身份认证的中小型企业，也担任过艺人设计师。那这个大概就是我在 Google 之前的经历。很高兴来到这边，到 No Shortcut 没有快捷键来跟大家 On Air 认识。对
0: ，好，感谢那个新雅跟 Jasmine。大家听到我的新雅跟 Jasmine 都是在美国嘛？那我现在人在澳洲，所以我们今天的分享会可能比较偏重在海外经验。但是我觉得其实台湾的。设计的产业也慢慢越来越成熟，所以可能很多的流程会蛮接近的，对。不过大家就可以当个参考这样子。好，那首先就想要聊一下，你们都有经历过求职或是转职嘛？那有没有什么样有趣的挑战，或者说你们觉得，哎、欸，如果你要在美国求职的话，应该要先注意的一些小地方
2: ？最 top of mind， 我觉得最一开始立刻想到的就是不要怕狂丢。履历这件事情，尤其如果说在台湾有找工作经历的朋友们，然后再到美国来找工作的话，会发现经历很不一样。就是在这边，不管是因为身份问题，还是语言问题，还是 whatever 的问题，就总之，呃，找工作不是说投五间会上三间这种事情，就这种事情不会发生。<笑>就你可能要有心理准备，要狂丢可能上百间。Wow、我相信我跟新雅都是有这样的经验，然后我身边的朋友不只是设计科系，都是一模一样的情况、嗯嗯，就是上百间，不用一开始就太担心说哦，我一定只能你知道投我最喜欢最喜欢的公司，或者我只投我看得上眼的时间公司，哇，那这样子绝对会死很惨。所以，嗯、呃、<笑> ，Top of mind 的话，就是觉得说，嗯，要先把自己的期望跟自尊心先拉低。先丢再说，那要拿到面试或拿到职缺是最好
1: 的。我这边也差不多。在找工作期间，有看了 Simon 的文章，然后就会发现跟 Simon 当初找工作的情况很不一样。你那时候比较像是就已经有很精准投放，对精准投放，然后全力把所有的心力都放在可能找 Indeed 啊或找 Canva 这样的求职过程。但我觉得就像 Jasmine 讲，美国这边有点难。就是你可能只是单纯因为你是学生，或是你是没有身份，你就直接被拒绝。然后另外一件事情是，我觉得美国这边需要更多的 networking。可以想象吧，我们投到这么多间，最后你只是看那个几率问题了，只是今天有没有你的履历被看到。可是如果换一个策略，多一点用 networking 的方式的话，我觉得相对有机会能够提高拿到面试的机会。然后，甚至很多中小型公司的机会不一定会在台面上放出来，这是我后来观察，也是我身边不少人找到工作的方式
0: 。嗯，哎，你说的 networking 是那种去 LinkedIn 上面去 reach out， 还是说你去什么参加什么 meetup， 那、嗯、是是这种类型去认识一下不同公司的人吗？这样吗？嗯
1: 嗯,嗯呃，我刚来念书的时候是2021年年底，所以那时候比较没有实体的 networking event。就是还算是 COVID 快要结束期间，所以在2022年的时候，大部分都是靠线上去 reach out， 然后就约个 coffee chat， 然后如果你有保持好的互动，可能因此他们啊、呃、今天有直缺出来，然后或者是就会愿意给你一个 referral， 进而有机会得到面试机会。因为我觉得这边就真的是太多人才，然后只是为了要拿到被看见的机会，会是一个非常大的重点。这样。
2: 嗯，这边我可以再补充 ，networking 包含多层面。那我觉得 networking 对我来说啊，我的定义就是只要 involve 任何你可能稍微不熟悉的人，就是比较任何不是你 immediate 就是最亲近的人的那种建立关系，都叫 networking。所以包含像最一开始进入职场的时候，最重要就是要去 career fair， 就是那种那叫什么职场博览会或是求职的博览会，去认识人，去投履历。然后去想办法跟 recruiter 讲的话。第二个就是像 online 或者线下 event， 就是那种 community 会举办 event， 可能会包含活动型的。那那个就比较是轻松休闲，然后你去认识人，然后去看看有没有人刚刚好是他们 team 有在 hire， 或者他们可以 connect 你到他们团队有在 hire 的。再来是 mentor mentee， 如果你找到一个 mentor， 他是已经可能 senior 或者甚至是 manager level。他可能就会比较清楚说，哦，他们的公司有什么样子。卻再就是最难的，或者最有趣啊，我觉得最有趣的，就是 cold email， 就是 LinkedIn 上面真的就是寄信给不认识，但是有找人才需求的 recruiter 或者是 hiring manager。所以这些对我来说都是 networking。然后这些都是我觉得在美国这边求职，愿意去做这些事情的话，机会会高非常非常多。嗯,嗯。
0: 嗯，了解。我、哦、这听起来的话，就是整个我觉得 strategy 跟在台湾好像相对来讲稍微不太一样。不过我觉得台湾现在也蛮多活动嘛，有点类似的概念。我之前有跟一些面试官聊到，其实他们也有说，就是他会蛮喜欢这种，呃，应该说参加这种 networking， 他有时候也有学习的成分嘛。他可能去听讲座，或者是认识人，或者他自己有在，譬如说做一些分享啊，写一些文章什么的。就他们也会觉得、就是、说，你这个人不只是做好你的工作，但是你其实有在做工作以外。让自己成长更多的事情，你在交流的时候也比较方便嘛？你就说，哎，其实我在做 community， 还是我在做一些有趣的 project， 会比其他人只是哎做一份工作、单独的一个作品，还会更有吸引力吧？我觉得可能会这样。多了一个面。然后，对，啊，对啊，对啊，啊对,啊对,啊、对啊 ，OK， 就求职的方式就不能只去104啊，你可能要去各种各同地方刷一下存在感。对我觉得这还蛮重要的，尤其当竞争非常激烈的时候，那就。更容易被忽略，这样、嗯嗯、那我好奇问一下，你们都是有准备所谓作品集吗？对吗？你们做这些什么 networking， 还是你去 reach out 谁的时候，你会把你们作品集放上去吗
2: ？如果是 email 或者这种 c 扣 email 之类的话，当然会 provide link， 就是会给连接了。可是如果说是像线下或者是很 casual 的 mingling 的话，不会突然就说：“哎，这是我履历，哎，这是我作品集，请看看。<笑>”不会，对，不会那么 aggressive。会比较是用一种说哦，就是我们约个 coffee 出来，就像新亚这样，就是我们聊聊。啊，聊了你对我这个人有兴趣的话呢，那我再进一步讲说，那我到时候再把补充资料寄给你。那 which is 做品集，对，嗯嗯
1: 嗯，确实就是看场合。实际上有一堂课就是教授专门请人来上怎么做 networking， 这已经变成是一堂课程。嗯，哇哦，对，然后甚至有好几个 workshop 是专门做这件事情。那其实他们第一件事就会讲说，你一开始不要把你的目的放的这么明显，比较像是跟你今天这个 c o l e mail 出去找到的人，还有可能是、呃、你系上学校的校友，有可能只是单纯你对于那间公司有兴趣，你可以用这样的方式去跟他开启连接，去询问说，哎、欸，我觉得你的。呃，工作，你的公司很有趣，我有没有机会能够多深入了解？然后同时自己也可以尽量准备一些东西去问有价值的问题、有意义的问题，然后让他对你印象比较深刻。那如果今天有办法可以维持个三十分钟，很来来往往，甚至聊到更久，那后续他可能就比较容易想到你，然后。呃，如果你再积极一点，愿意 follow up 往下的话，但当然就是因为你会聊很多人嘛，可能不一定那么有时间，那就尽量是在把每一个 coffee chat 聊到最好的效果。然后我记得我之前还有朋友非常的 focus 这件事情，他甚至会算那个转化率，就是他<笑>设定 KPI， 我一个礼拜要聊十个人，或一个礼拜要聊二十个人，他好像是投资他未来的 career， 然后确实也发现。在找工期间，这些 connection 真的很有用，因为光是比如说有 referral， 你有拿到面试的几率可能就会上升，然后或是这些人有机会给你的机会，让你后续就比较容易拿到工作。这样
0: ，嗯，哎、欸，我好像可以补充一下，就是这种文化，因为我现在美商嘛，大家可以知道说，就是为什么别人要帮你做 referral， 其实这应该算是美国或是外商会有这种，你帮别人 refer， 然后你招了一个人进来，你可以拿奖金嘛，对不对？有个 bonus， 所以这个可能是他们的外在动机。就是、对于内部员工来讲，不然他可能没事不会想说我要去帮公司找人，这不是主管的工作吗？还是那种 recruiter 的工作？而你找到对的人的话，其实对你团队应该是有加分的
2: 。对对对,对，哎，我觉得 Simon 讲的这绝对是物质上的动机嘛。不过我觉得普遍我认识的朋友，就是在 networking 过程中认识的朋友们，其实很多不一定拥有那个物质动机，就是单纯会。介绍对的人 ，connect 对的人，没合对的人这件事情，我觉得在这边还算普遍，就是这个是大家还蛮愿意帮的小忙。就是假设假设啦，我在前公司，所以我没有那个物质动机，就我害而新的，就是我 refer 人进到我们公司这件事情并不会给我钱。可是比如说我有认识的人可能在找 data scientist 工作，然后我知道我们公司有在找 data scientist， 我可能就会 reach out 给我那个。有说，哎，就是有这个缺，要不要试试看之类的，就是这种东西，其实我觉得不全然是因为有特殊动机啦，有的时候就真的是因为 networking 的时候，你对这个人还蛮有好感的，我看到这个缺的时候会想到他，那就寄一封信，就或是 send 个 message 的举手之劳，嗯，就我觉得其实算蛮常发生的，嗯
0: ，了、嗯、解了解。了解虽然说可能不见得说你在跟人家 social 的时候突然秀一个作品集啊，但是如果你今天要让人家认识你作品集是一个蛮重要的东西嘛，对。那我还蛮好奇说你们当时在做作品集的时候，你有们有什么样的策略嘛？或者说怎么样让你的作品集可以在这种茫茫大海之中会比较突出？就是你的优势怎么放进去？你们都是有网站吗？的作品集这个是必要吗？在美国的求职环境来讲
2: ，我觉得
0: 算必要
2: ，尤其对设计师。
0: OK OK， 然后你们是怎么规划的？就是你们的那个策略是什么
2: ？这个问题有点困难。我自己的经验啊，就是网页作品集本身，大家其实不会花太多时间在那边，所以 first impression 重要。就是其实重点不是说你那一本是不是一个厚厚的，<笑>就是那个网页是不是看不完，就是看不完这件事情不是一个加分哦、啊。尤其看你作品集的很有。高几率其实是 recruiter 是非专业人士，就不是 UX 专业人士，所以对他们来说，他们要立刻可以 get 到说，哦，这个人有什么样的能力，然后立刻 get 到说，哦，这个 project 是代表什么意思，然后跟我们在找的人有没有 line。所以对我来说，做作品集的 strategy 应该是选出最 highlight 的两三个 project， 然后用非常简单易懂的方式解释。s a l e 这两三个 project， 然后当然就是 visual 啊，然后文字等等都要是那种一眼看到就觉得会被 impressed 的程度，就不要期望大家会 deep dive 进去说呵呵慢慢读你的那个什么 rationale 什么什么的，就绝对绝对不会。如果能够有几个 punchline， 我觉得 recruiter 会比较看得懂，然后也会比较愿意觉得你是个人才，然后想 reach out。嗯。
1: 我这边的话，因为我是研究员，对我们来说还是必要要有一个呈现你的作品的地方。但他今天有可能可以是一个网站，我看到也有一些人会是用线上的简报，比如说 Google Slides 这样的方式去 share， 也是放在履历的可能旁边，或是在投你的 application 的时候，会有一个地方是要求你要提供你的相关作品这样。那我觉得对研究员来说，呃，他的设计美感就不是最重要的。然后我自己看我的网站后台，我觉得被打开的几率也没有那么高，就是跟我听到设计师的也没有那么高，所以我反而后来会把重点是会放在呃那份简报上面，就是因为简报本身是后续我如果拿到面试要讲给要招聘我的人听的。最后的策略也是我的简报里面可能会有三到六个专案，然后我会根据我投的公司今天有可能比较偏 FinTech， 或是今天比较偏我随便讲哦 Retail 好了，我再去调整要写给他们的 slide 里面的专案内容，这样就我后来策略有点变，但我觉得这个可能是适合研究员，但设计师就我听到的网站还是蛮必要的，这样。
0: 嗯，我觉得刚刚 Jeremy 讲到几个重点，其实不用把的网站搞得很大很复杂，就塞很多东西。其实面试官或者是说 recruiter， 他们可能一天要看几百个作品集，所以他根本就不可能全部都 deep dive， 然后就全部看到很细这样。所以有时候就是像你讲，这是个 first impression， 大概会从这个用人主管这边得到一些需求嘛。主管跟他说，哎，我要找什么样人？我要找 v i s u a 很强的，我要找就是这个有做过 UX 的。所以他大概就一些 checkpoints 嘛，就是哎，你有没有做过？ User journey， 你有没有做过研究？你有没有做过 Web friend 什么之类的？然后就看一看，就大概可以筛选掉一轮这样子。我现在可能遇到一些公司是，当然 recruiter 有些是比较算是他 specialized in design， 就像我们公司现在是有这个 recruiter 他是懂设计，所以我在跟他面试的时候，他就问了很多设计的问题。那当然有些是就是那种他 engineer 跟 designer 一起招的，就是那种 IT recruiter。所以他可能更偏工程师啊，他可能也不太懂设计，所以大概要讲得更浅显易懂、更直白一点。对，所以我就是还是要抓一下那个比例这样子。那我觉得现在我看到作品集蛮多的问题是，很多人从那个 b o o k camp 出来的，或者是说大家作品集互相参考嘛，所以就造成一个很多这个模板化的这种感觉。所以就变成说，如果你今天茫茫大海看的时候，你就会哎，你完全跳不出来啊。所以就是那个 story 很重要，因为我觉得 project 重点是在人，就是说你。这是你的 project， 而不是这个 project 最后的 outcome 是什么。那我还蛮好奇，你们在讲 story， 里面有没有什么你们自己的重点？你们是讲哪些东西？这样
2: ？嗯嗯嗯，我觉得与其说 story， 我更重视第一眼看到的。那我觉得称不上 story。老实说，我觉得就是第一眼看到，觉得说哦，视觉 OK， 关键字 OK， 这样子就是比较像是 Simon 刚刚讲的，就是 checkpoint 要有 checkpoint。其实就是有点像是视觉版的 resume 嘛。你在做 resume 的时候，不是也是会把那个就是所有 checkpoint 都全部确认一次吗？就是每一个字都就是比如说 journey mapping 要写上去啊，然后有带过 analytics 的话，然后有带过 workshop 的话要，要要写上去啊，就是那种比较像是 checkpoint 型的。所以我觉得网站的 strategy 相对 storytelling 我觉得更像 checkpoint。你要确定说 OK， 你的上面的 visual 有 OK， 所以大家会让你过关，然后上面该有字要出现。该有的经验要有，这样就可以。可是我觉得 storytelling 应该说，我花更多精力在 storytelling 的是，在面试的 portfolio 那个部分的 storytelling 的话，我自己会觉得，其实我好像在设计游牧也有分享过，就是我自己觉得 storytelling 对我来说很，<笑>我觉得不是什么高大上的 principle， 可是我自己喜欢的 storytelling 的方式是找到一个低谷，用那个低谷，就是你。低谷意思就是说，我在这个 project 里面会遇到困难。这个 project 中遇到的困难当做一个轴心，然后去发展那个故事。因为如果大家听过 storytelling 最基本、最基本的那个是叫英雄旅程，就是很多电影、很多小说，就是任何好的故事，魔戒、哈利波特， whatever you say， 就是全部都是英雄旅程，就是主角一开始。平平顺顺过日子，好像有些缺憾的样子。突然得到了一些力量，好像要开始往前冲了。然后突然遇到一个大低谷，然后他就好像要爬不起来了。接下来他又爬起来，成功的达到他的目标。这个就是一个很简单、很简单故事的原型。这个回到 portfolio 来说的话，就是找到一个你在 project 上遇到的低谷，就假设，比如说你的 cross functional partner 不合作，或是你第一轮的 user research 做很烂。或者是 whatever， 其实这些东西就是日常做 project 一定会遇到的事情嘛。然后或者是什么哦， design system 没办法用，<笑> whatever， 反正就是各种遇到的烂事。这样用那个烂事去讲说， OK， 你遇到这个烂事，接下来你怎么做？这样子的话就可以讲述一个好听的故事。那我觉得初心者比较容易遇到的问题是在讲故事的时候，反而会太着重你做的 product 是什么。就要一直在讲说 feature 是怎么样 ，feature 是怎么样。我做了这个东西 launch 出去之后 ，user 可以 login， 或者我 whatever， 反正就是会讲的，好像那个 product 本身那个 feature 是最好听的东西。我觉得这个 mindset 要转一下，就是要讲说 product 是什么不重要。其实对于设计师来说，我不知道对于研究人，可是对于设计师是什么来说，就是那个 product feature 本身不重要，而是说你怎么去 reach 到让它可以成功。我不知道听众听起来这两件是不是一样的事情，但是我听起来这两个是非常非常不一样的事情。你可以想象，今天我们团队制造出了一只 iPhone。如果说是 Product Feature 版本的 Story t e l l i n g 的话，就是你会看到 iPhone 不是会看到一些那种预告片那种形式的东西吗、啊？那个就是 Product Feature 的 Story t e l l i n g 就是大家在讲说这个产品本身有多 Powerful， 还有什么超强的相机或什么的。可是对于设计师来说 ，Portfolio。大家不 care 这个功能多强大，大家 care 是说 OK， 那你那个相机是怎么做？所以我觉得对我来说，就 recap 两点：第一点就是要找到那个低谷；第二个就是一定要 pivot， 就是绝对不要着重在那个 product feature 多强。你要强调的是你自己做了什么，让那个 product feature 得以实现。所以这就是我觉得对于 storytelling 的 strategy， 我可以提供的部分
1: 。讲得很好。我可以补充，我后来怎么去区分我的作品集和我的报告的 presentation 的方式，就是作品集对我来说比较像是一个 document， 就是说我会写的比较详细，在我这个研究当中，我有哪一些 stage， 为什么做，然后发现了哪些挑战，然后跟怎么解决，跟与设计师协作。可是它的篇幅相对就会比较长，应该这样讲，然后也会比较完整仔细。那当今天我要把精华萃取出来，变成我在面试的时候跟团队报告的 portfolio 的时候，我就是要去想说，那这里面到底哪一个点讲出来会最吸引人，那我就抓住那个点来讲就好了。那那个点同时可以把我整个的研究过程中间都串得好，然后串得漂亮，然后让他们知道说哦，我有执行这些研究方法的能力，然后同时也让他知道说中间我怎么去跟我的利害关系人跟团队沟通，然后我跟谁合作，然后最后才有一个怎么样的结果出来。我记得我那时候在准备的时候跟了很多人，就像 Jasmine 也有给我很多的 feedback。就是因为研究很容易会跳到很细的东西，很容易你的受众就不知道你讲到哪里去了。因为研究本身就会有很多很多层要剖析的内容，然后或是他很专业，所以我最大的挑战反而是在于我怎么把这些内容简化，像是讲一个呃对一般人甚至是小朋友都会有兴趣听的一个故事。引人入胜，这样反而是我觉得最好的方式去呈现它
0: 。嗯，我很喜欢刚那个 Jasmine 刚刚讲到那个低谷的那件事情。我发现，在讲故事的时候，就是喜欢讲成功案例，尤其是初学者了，因为其实我们都知道，怎么可能这么顺，对不对？你从前在做挖掘，一定是各種,<笑>各种困难、各种挑战嘛。可是你就很奇怪，看到作品集的时候，哎、欸，怎么都顺到不行。做出来就一样蹦就好了，这样子就是一路这样顺顺做下来。那这就很明显，他没有 cover 到他中间不管遇到的挫折、挑战，他怎么克服，然后他甚至在这里面做设计迭代的过程。因为很多人只放那个最终版最漂亮的 mockups prototypes， 但是他前面那些 iteration 啊，这些很丑的东西，或者他怎么从 A 点到 B 点的这过程就都没有写。那本来是如果身为一个面试官最想要知道的，因为也许我们现在在公司新创啊，我们就是真的。资源很有限、很匮乏的环境，那我想要知道，如果今天一个人他在一个很资源充足的环境，他当然怎么做都可以很顺的做嘛。可是就是要知道说，这个人如果在一个没有资源的情况下，他遇到困难，他今天高压、时程很赶、利害关系人很难沟通，那他怎么搞定的？对，那这个本来是他需要凸显的点，而不是最后那个 project。當然 project deliver 你要讲你什的 impact 也是可以啊，很重要。但是就是他那个应该会次于，就是说你在讲自己，就是那个 how 你怎么去 approach 这些。problems 啊，然后你怎么去克服这些 challenge？ 这会更重要。这样，所以我觉得刚刚讲的蛮好的
2: 。嗯，而且我觉得 Simon 有 touch 到一个点，是说重点是明明大家都有，就是明明所有 project 都有那些低谷，都有那些 pivot point， 可是很可惜大家都没有把它运用的很好。就是大家都会讲的好像一帆风顺 project， 那一帆风顺 project 就是大家就可以想象说，如果真的天时地利人和。那 designer 的 power 是什么？就是 designer 的能力是什么？我不会说随便一个人都可以来做，可是真的就是<笑>一帆风顺的话 ，benchmark 不用太高。其实
0: ，对啊，真的的确是这样。好，那我们刚聊作品集嘛，对不对？那我觉得有一个很有趣的东西是，求职过程中会需要考量的啦。怎么样去配对一个适合你的公司？因为我相信大家应该有做过所谓自我定位嘛，就是你到底是谁。你喜欢什么样的工作环境，或者说你长期职业发展是什么？就是这比较偏自我定位。然后还有就是你要去找到刚好在这个你现在的阶段，这个公司在找人，刚好就是你想要的这个状态。公司的需求跟自我定位这两件事情，你们当时是怎么去看的？你们当时有没有 target 一些你们想去的公司啊，文化环境，或者是来适配于你自己的定位这件事情？
2: 然后我想要先听 Simon， 因为 Simon 比较执着，不是？<笑>就是 Simon 比较 laser focus， 就是真的很在乎，自己定会跟自己想要的公司是哪一间。所以听起来听起来你的 experience 应该更更值得分享。对于这一题来说，啊<笑>
0: ，我被 c u 了。好，因为我一直都不是走海投派的啦<笑>。我有时候会建议别人这样做，但我其实有时候也会蛮犹豫，因为我就觉得这可能是我，因为我就觉得我想要去我想去的公司，我想做我想做的事情，听起来有点。傲娇嘛，我不知道怎么讲，就是说有点说哎、欸，我好像就是都不选其他，我只选我想去的。我真的是觉得，因为那是我动力来源嘛。就是如果我今天去了一个我不想去的话，我就会过得很辛苦。这件事情我已经知道了。所以我在看公司的时候，我当然每个阶段的目标不一样嘛。譬如说，我当时去了 Indeed， 就是一个大公司的时候，在那之前我在一个很想要新创。那也是我一人设计师，所以我那时候就有一个很强烈的动机，就是说，啊，我一个人一直在那边做设计，已经到了一个瓶颈，我没有一些前辈啊或是同才可以学习。然后加上我一直就蛮向往大公司的，就觉得说大公司的这个制度啊、资源都比较完整。我想要做的事情，比如说做什么研究啊、设计可以钻的更细啊，那这些事情就是我一直想要做，但是小公司就真的没有办法给我这样的环境，所以我那时候就是有这样的一个算是条件吧。那再來就是说，那我到底要怎么样去到达那个状态？那我就得去向这些已经在这个环境的人看齐。所以我那时候看了好多大公司厉害设计师的作品。我常常给别人的建议啊，或者我自己的标准就是：如果你今天要找 junior 的职缺，那你要看的作品就是 senior 的。你要把你的标准拉到那个状态，虽然你让你一定做不到了，对，但是你就是永远要往一个比你更高 level 的一个 role model 去看齐。然后你做出来，当然就是只要到他一半五十的这个能力的话，那你基本上你门槛就已经达到了。所以我那时候看了好多大公司作品集，然后整理出了一套脉络，说哦，这些人在讲他们作品的时候大概怎么讲的？哎，他们好像都讲蛮多数据分析的东西哦，或者他们讲了蛮多这个前期研究的东西哦，或者说他们的品质大概都知道什么程度？我现在的状态是不是可以跟他们一样？等等等的，对，所以我就会去做个对标。我觉得我心中需要有一把尺，知道在那样环境的人大概都是怎么样轮廓，然后我现在有没有符合那标准？所以我是透过这样去思考，但就是一直做，一直去打磨自己的作品集嘛，然后想办法去达到那个面试的机会这样子。那我觉得那是第一次啦。然后当这一次从日本到澳洲，已经整个是换地点了，换产业，那角色的话稍微变不一样嘛。之前是 UX designer， 现在是 p r o u c designer， 稍微不一样。我觉得我那时候最大的思考点是说，因为我想要到一个更西方的。环境文化上更沉浸在这种能用英文沟通的环境，然后跟我做的产品，它也是需要是 global products。对我现在没有想要做那种单一地域性的产品，我想要做这个产品就是全世界可以用的。然后我喜欢做 To C 的，我不喜欢做 To B 的，这东西我就蛮清楚。就我喜欢做那种每个人都可以用
2: 。所以在 Indeed， 你是做 localization 比较多是
0: 吗？对，我是做 To C， 然后做 Japan 的 localization， 但是我会很多机会跟美国 team 合作。可是你还是会觉得说，你做的东西都比较 target 就是 local market， 然后还有一个很大的限制，就是因为可能技术上的框架都是用同一套，所以你想要去改东西时候困难重重。这样，你要去说服这些 product foundation 的这些团队去加一些东西啊，改一些设定，才可以符合你的需求。所以就变成是。很多时候都在沟通啦，就是去请求他们，千拜托万拜托，让我们做一些事情这样。那刚好我就是现在在 m 开嘛，我就整个角色对话，就是 c a r l team， 大家都来找我们这种感觉，所以我就是就在想说，嗯，我想要换一下环境。所以我觉得这是多方考量啊。可是当然就是简单来说，我有一些我自己的条件，那我就会去 target 这些东西。可是我觉得运气也比较好啦，就是。有拿到 offer 才可以讲这些话，不然其实我可能也是要投很多不同工作，也不一定可以到我最终想要到的地方。像我现在可能我就蛮幸运，我一步就到了我可能觉得还不错的地方。可是如果假如说不喜欢，那你就两步喽，三步也可以。你先到一个百分之七十接近的地方，在百分之八十，然后再一百。Anyway， 你就是 eventually you will get there
2: 。Exactly， 我觉得我的心路历程跟 Simon 其实老实说蛮像的。然后我就是三步才到位，是这样子，就是。这又倒回我们一开始讲的，就是在美国这边一开始真的不要太奢求。就是当然，我觉得有很厉害的人，像我觉得新雅就还蛮不错。就是应该说，很少人会是第一步就到位。我有认识，可是不要奢求这件事情了、啊。我觉得就是，比如说像我对 Google 一直有向往，可是我也不是第一份工作就 Google 啊，就是就我面 Google 也是面了好几次啊，所以。呃、嗯，我说心路历程像 Simon 是因为我一开始，呃、嗯，其实是加入 design agency 嘛，在 agency 的时候，就 agency 的限制，就比如说，你知道，大家应该都听到耳岸的，就是比如说，哦，不知道 product metric 啊，然后 project 你就是几个月 project， 然后没了就没了。就比如说，假设我这个 product 做到 hand off， 接下来我就不知道它发生什么事了。它可能也没有 launch， 它可能 build 完全不一样的样子，或者是它完全没有解决我想要解决问题。I don't know， 在 agency 就会遇到这样的事情。那所以在 agency 的时候，我就会发现哦，有这个问题。那我我就想要去外面的世界看看。我想要去一个 product team 看看。我想要 own 一个 product。那当然，我当时从 agency 想要跳出来，想要换公司的时候，其实当然也会想要说哦，我想要进大公司，我想要进有 product 的公司。可是就 priority wise， 我就会觉得说，我觉得最重要的是，我需要累积那个 product ownership 的经验。然后我要有跟 engineer PM 密切合作的经验，我才有办法去 reach Google 的标准。就我比较难，不是说不可能。Again， 我觉得没有东西是不可能的，就是一定也有人就是单纯一阵子经验就可以跳 Google， 那一定有。不过对我来说，我觉得我能够很自信的跟 Google 面试官讲说，我有这些经验，对我来说，我是比较能够去讲说 ，I'm ready， I'm ready for you。那种感觉，所以对我来说，就是从 agency， 然后想要有 product ownership， 然后这个东西就是我最大最大的 criteria。那这就是为什么我后来加入了中小型企业去当艺人设计师，因为那边对我来说，当下是最好最好的选择。我觉得我在那边可以 own 一0趴他们的 product， 然后我可以去想办法 evangelize UX。那这样这个我也可以写进就是之后面试的。能力区之内，等等，所以就是冲着那个去了下一间公司，就这样累积了我想要累积的东西之后，觉得 OK 自己比较 well rounded， 自己比较 ready 了，才进到现在的公司这样子。所以我才说新旅程跟 Simon 有点像吧，就是其实 criteria wise 比较像是说自己想要什么样的环境，然后为了到达那样子的环境，不管是想要在大公司，还是想要 own 一个 product， 还是 whatever。都是慢慢朝着那个方向前进。
1: 对、嗯，我跟你们很不一样。呵呵先说，对我觉得，但我觉得这个也蛮值得分享，这就是美国的现实状况。来之前抱着很好的美好梦想，觉得我想要进。一个比较国际型的公司，然后我想要从乙方跳到甲方，然后甚至是很多文化团队来之后，发现哎，这太多因为签证、因为移民问题而有所限制了。比如说，我就可以稍微跟大家科普，就是我念的硕士是呃 STEM， 就是念跟数理啊、科学啊、资讯有关，所以我们拿到的签证是在美国。呃，念完书之后可以留下来三年，但是这个三年内，如果你没有抽到下一个 H one B 的工作签证，或是你没有办到绿卡的话，你就只能走人了。这样，所以我们刚来的问题会在于，我必须要找到一间公司，是要能够帮我抽 H one B， 然后甚至最好最好的是，他可以直接帮我办绿卡。那以台湾人来说的话。在 COVID 之前，可能一两年办到，但现在要拖到两三年，所以就变成你找的第一份工作必须要非常非常有策略性的，就可以找到他最好帮你办 Day One 绿卡，然后甚至是保证提早帮你筹钱。你可能先拿到工作，你还没开工前，他也愿意先帮你筹钱。所以因为这些限制，再加上有些公司是你只要没有 H1B 签证，他完全就不会看你的履历，就是直接拒你。然后，或者是研究员，还有另外一个限制是，有些公司就一定要 PhD 学历。所以，老实说，我这样子筛完，我能够挑的公司蛮有限的。就是真的愿意用我这个人才，甚至只是愿意让我的履历进到他们系统，他就已经是收敛到一定范围。就一定是要大型的，一定是要他有很好的移民政策，公司内部愿意协助。然后，我觉得再重来一次，我可能也会建议大家是。学校也可以选有实习机会的，因为其实大部分的公司我来了才发现他有 hack on， 他就先给实习。然后我这些实习完的人，我基本上非常高几率的，我就会给你 return offer。是今年市场比较不一样了，但基本上我就是确保你跟我一起实习了这三个月没什么问题，我90趴以上的人，我就会直接给你 return offer 回来。那这会比你直接完全没有美国工作经历，找第一份工作来这边落地，还要相对容易一些，尤其是没有身份的人。所以我觉得非常非常多的限制。那如果回过头来，我现在蛮有幸可以加入一个文化比较多元，我觉得 diversity 也是一件很重要的事情。毕竟是第一份要进来的工作，如果你的主管或团队他们没有办法理解作为 international candidate 的一些困难的话，或合作沟通上面他没有办法理解的话，我也听到会有蛮多的挑战。这样
0: 是是是是是，因为我们都在海外啦，海外会比在台湾。多很多很难控制的这些挑战，它已经不是说你的能力的问题了，它就是一些现实的，比如签证，就是每个在国外工作一定都会遇到签证的问题，要怎么留下来？像我在之前在日本好了、啊，我其实有个最大的挑战，我好像没有讲过，就是因为我日文很烂，我只能讲英文，所以你光说要找在日本可以讲英文的公司，只剩下十趴，整个球职市场，那、啊、甚至不到可能五趴，对，那一样只能锁定国际大公司，对，那就是我那时候最大的挑战。所以我觉得，如果你在国外的话，真的会需要把自己的策略或是你规划这些东西都要功课很足，那你才可以在最小的几率里面得到你要的机会这样子。所以接下来我们可以聊一下关于心态面，因为我们都有失败过嘛，对不对？那有吗 ？Simon 有吗？有、呃、啦有啦，有啦<笑>我其实之前有面试过几间公司啊，我可能没有像你们面试这么多啦，但是我也是有 fail 个三四。五六次 ，OK， <笑>对，因为有些第一关就 fail 了，嗯、所以其实那就那就,就,就比较没有，嗯、对，那就算了，对对对对，我我比较少到后面来 fail 的
2: ，因为到后面
0: 我就已经冲了，冲、哎、了，冲尽全力，所以就不会 fail、嗯。但是我前面有可能就 fail， 对。好，没有，我只是想问说，那如果就是一直 fail 啊，那你们那时候心态或者调试上，你们就做什么样的心理建设？这样子会不会有那种自我怀疑，就很烂这样？没有聊找我这样？当然会啊。<笑>嗯<笑>啊、我觉得大家
2: 还是多多少少会有一些自省能力吧，应该说，我觉得找工作，尤其面试过程中，一直被拒，对信心的打击是绝对绝对有的。我觉得就要透过跟很多人聊这件事情，去释放一些压力，然后同时也就是去 relevel 吧。因为当你只有自己一个人，然后一直被拒，一直被拒，一直被拒，被拒在某个时间点，你真的就会坏掉，就会想说。好，那我就烂，我就因就是我可能真的能力不足，我就是比一般人还要不好，这样，所以没有办法上。可是跟越多人聊，你就会越知道说面试这件事情有时候真的跟能力没有太大的关系。我觉得最让我信心最受伤的，大部分是面到最后一关还被拒绝的，因为那个时候你会觉得说我已经投入了一切，就我已经把我的全部给你看，然后。却输给了另外那一个人，那种感觉，我觉得是最受伤的。就比起什么 all、哦、resume 被刷掉，或者 all、哦、跟 recruit 聊之后被刷掉，就觉得啊 whatever， 就是<笑>那跟我能力无关。可是当面到最后一关的时候，还被刷掉的时候，就会觉得说 ，OK， 那他们真的是在 j u d 我的能力。可是很有趣的是，我觉得应该要换个角度来看，当一个公司愿意花几个小时，可能 up to 十个小时。有各个不同 level 可能 manager level 的人来跟你讲话，讲一两三个小时，你是值得那个价格的。他们已经 validate 你的能力了，才愿意花那个时间跟你聊在。所以其实反而当你面到最后一关的时候，那其实应该要想成说这是对你能力的一个肯定。那为什么你没上呢？我觉得很多时候真的不全然是能力问题，因为。面试是一个非常主观的 process， 所以面试过程中你可能会遇到面试官觉得你英文不够好，面试官觉得我跟你不 click， 你太内向了，或是你太不有趣了，或是那一天面试官刚好心情不好，就这些都有 bias。所以我觉得我有个朋友讲得很好，然后也有算安慰到我，他就讲说，面试其实就很像相棋。别人不喜欢你，不代表你是一个烂人，或者你不是一个好人，或者你是一个不值得被爱的人，就是，对吧？所以就是那个时候就要一直去听这种鸡汤型的话，去让自己理解说，哦，当然会难过，然后也要正视自己会难过，会觉得很失败这种心情。可是你只能继续 try 啊，老实说，你就只需要那一个 yes， 然后你只要有那个 yes 之后，前面那些辛苦啊、努力啊，然后觉得失败的。感觉会瞬间消散，真的。<笑>对，因为我觉得重点是面试。如果面试到很痛苦，然后你就决定放弃了，然后就继续我原本工作，然后就不要去想这件事情的话，其实你就一直沉浸在那个啊、哦，是不是真的很不足那种心态。我我自己啊，我会希望可以一直冲到至少拿到一个 offer， 然后确立自己的信心，然后停下这样。嗯
1: 。我的话，我可以分成几个。第一个就是刚刚 Jasmine 讲，要跟其他人交流资讯，因为你才会知道说，你今天责怪自己到底是外在归因还是内在归因。内在归因就是说，都是你自己能力不足；但外在归因可能是这个市场就是不好，其他人投一样都是被拒那么多，那个比例就在那里，所以就可以理解说，哦，这就是普遍性的状况，并不是你的个人问题，就可以帮助你走过这一个。然后第二个事情是，我觉得。交换资讯还有一个非常大的帮助是，很多东西不在台面上，可以帮助你做一些 Plan B 或 Plan C。在美国的 Plan A 当然就是拿到一个 Full Time job 大公司有签证，是最好的。但后来你就会跟其他人交流之后，发现说，哎、欸，其实有一些 Staffing Company， 就是他们帮公司找 Contractor 的约聘人员，比较好的，他其实面试的复杂性可能会小一点。然后工资也不错，然后甚至还会帮你办签证，那他可能就是你的 option two， 然后你会开始去积极的往这个方向去找。那我觉得这个可以帮助你更有机会拿到一两个 offer， 然后让你的心态更稳定，或是真的再不行不行，那就是我有没有办法先拿一个 unpaid 的 job。就是我觉得，对于新人来这里，有可能你是要接受这件事情，尤其是今年市场状况不好。但是你就看那间公司，它是有拿募资机会，或者是它里面确实有人是拿昂配并且转正的，那我就觉得那真的是你的 Plan C。就是你可以先把这些策略都先想过一遍，知道说你还有哪一些步骤可走，我觉得就不会那么焦虑。然后知道你在前进的方向还是有希望，然后是有机会的这样。
0: 嗯，刚才讲到那个内在归因跟外在归因这件事情，其实是一个还蛮不错的自我辨别或是调试的方法。我理解是可控跟不可控嘛。可控的就是你自己，你就怎么样把自己做到你最大限度能做的最好。那剩下全部都不可控，不可控的事情就不要太往心里去。我觉得真的像刚刚 Jasmine 讲的，面试这件事情非常的主观，因为同时公司它不会只面一个人呢、啊，它一定都是多轨同步进行。一定会很多人到最后一关，就是说真的都不错的话，那最后就是真的你可能只差那种零点零零一的差距而已，或者说，哎，其实两个都不错啊,啊，但你比较贵啊，抱歉，我只能找另外一个，对，就是这种感觉，但他不会跟你讲原因啦，有一些很小的 concern， 说，哎，我觉得这个人刚刚讲话好像怪怪的、哦，我好像以后跟他合作会有点卡哦，就这么一点点，跟他作品一点关系都没有，因为他觉得这个然后个性跟我不合，也可以拿出来讲。对，所以就是这个东西真的很主观啦，就是 Jason 讲超主观的，你永远不会知道为什么。通常公司不会跟你讲，他给你个官腔的 feedback， 当然也不想要伤害到你嘛，因为这东西不管你讲好讲坏，面试的人都会很受伤啊。对，所以我觉得唯一能做就是把自己调试好，可控的、不可控的分清楚，做你最大的准备就好了。对啊
2: ，对，这边想要再补充一点就是。当然很多事情是不可控、哦，我我是支持，就是觉得大部分事情是不可控这一派。与此同时，不代表自己可以不用进步，这是对我来说是两码子事。就是觉得说，哦，我这次面试没想，不是因为我没有能力，可是不代表我我不能更好。我面试失败，了，那我还是要去回去想说，到底有哪里我可以进步。我觉得两种想法都很 toxic， 就是一个想法是觉得说我就完美，然后大家怎么可以不用用我？第二种想法就是我超懒，我绝对上不了，这都不行。所以我觉得要在这两者中间找到一个平衡点，让自己能够继续往前进。嗯
0: ，对啊，这是蛮重要，的。去审视自己到底哪个环节可以再去做优化嘛，慢慢一步一步去做调整，对啊。当然这过程绝对辛苦啦，先讲在前面这样子。OK， 那我觉得我们最后的话可以就简单聊一下了，就是面试的流程。当然这，这 again 这可能比较海外的大公司，或者是比较设计成熟度比较高、找人会花比较多心力的公司，这种会有的流程。可不可以请 Jasmine 或新亚分享一下，你们大概经过哪几关？通常都不会只有一关嘛，应该好几关。你们经过哪些流程？那中间有没有什么 insight 可以分享一下
2: ？我就以 Meta 跟 Google 当。分享的例子好了，因为他们两个是我面过最长、然后最复杂繁重的完整的面试流程。第一关当然就是要先得到 recruiter 的青睐，那这个就是有很多方式。那总之你拿到那个面试，那会先跟 recruiter 电话聊三十分钟。然后这一关过了，他 r e c u i t e r 问的大部分就是、哦、基本上你不是个怪人，这样就可以了，就是大概没有什么太大的问题。那身份也会这个时候问啊，就一些 logistic 的东西会问一下啊，你住在哪里啊，然后你愿不愿意 relocate 啊，然后之类的，就是一些很 basic 很 basic 的问题。然后呢，身家调查完之后，他就会说好，那我 connect 你跟一个 senior designer 面试。第二关就是跟一个人。不管是 hiring manager 还是 senior designer， 面试45分钟到一个小时，那个时候就是作品集的 review， 所以那个时候就已经要先准备好那个 slide deck 的作品集，就是不是等到最后一关，第二关就要准备好，然后要跟他们 r e v e w 然后这一关过了之后，就会到所谓的最后一关 onsite， 那就是车轮战。那我两年前已经是线上 onsite， 所以总共要花五个小时。它会有五关，就是真的 literally 做五关斩六将。那五关里面会包含作品集 review 一个小时的话，里面会有很多很多其他人，就是对你有兴趣的 hiring manager、recruiter、你的未来可能的同事，都可能会出现在那个场合，那就要对他们 present 作品集一个小时。接下来是 behavior question 一个小时，那通常会是一个比较资深的团队成员，或是隔壁团队的成员来面你的 behavior question。就是问你一些比较经验型的问题吧，应该这样说。第三关的话，呃 ，Meta 是 App Critique， 就是他会有一个 Senior Designer 跟你讲说，好，我们开启一个你最喜欢的 App， 我们来 Design Critique。比如说像我就开 Uber Eats 啊，或者我就开 Spotify 之类，然后开始 Critique 说哪里我喜欢，哪里我不喜欢，然后哪里可以做的更好，如何更好之类的等等。那这个也会一个小时。然后再来是跟 hiring manager，、嗯、Google 是有一个什么 Googleiness 的面谈，其实我觉得跟 behavior question 没有差很多啦，对。然后 Google 跟 Meta 都会做白板题，也是一个小时，反正就是会有很多很多很多不同关卡，然后就都累积在一天一整天要完成这样子。这个结束之后。Google 的话，还有一个就是所谓 hiring committee， 然后这个就比较复杂。之后如果大家有兴趣，可以来找我问。大家如果有看文章，或者我之前可能的 podcast 有聊到，我觉得最重要、最重要一点，大家常常疏忽一点，就是请好好运用你的 recruiter。就是当你的 recruiter， 像 Simon 讲的是专门做 UX 或专门做 design recruiting 的时候，他们其实是有 domain knowledge， 的他们其实知道好的 portfolio 大概长什么样子，然后大概什么样的 candidate 会被 hiring manager 听来。像这种大公司，我至少 Meta recruiter 跟 Google recruiter 都超级专业，我就会请他们跟我 dry run 作品集的 presentation。对，两位我都请他们做过，就是我就会讲说，请你们 set up 跟我一个小时的 meeting， 然后我跟你们过作品集，请你帮我看有哪些地方可以改善，尤其如果可以更以公司的 principles 或者是公司的 value 的角度来看的话。会更好，所以其实两个 recruiter 给我的 feedback 非常非常不一样，像呃 Meta 就非常非常重视数据，然后 impact 是什么， Google 就会说，哦，那你的合作的那块在哪里？你跟谁谁谁合作？这个东西感觉可以 highlight。所以其实我觉得这个东西我在这次我觉得受益良多，就这次找工作，我觉得 recruiter 给我建议非常非常非常重要。
1: 那我就补充比较不一样的地方就好，因为我是面研究员，然后我觉得其实大同小异。然后 Jasmine 讲的已经是最复杂的一个流程，我大部分遇到的是会稍微再简化，就可能再少隔一两关。那比较不一样的是，比如说我那时候跟雅虎面的时候，呃，设计师是面白板题嘛，那我的 researcher 他就是给一个 prompt。就有一个小时跟同 Ting 上面的另外一个 Peer Researcher， 然后他就是给你一个很简短的 Prompt， 比如说就是哦我的某一个电商可能转化率降低，那你设计一个研究方法，然后现场跟他拆解原因是什么，怎么设定研究目标、流程，得到什么结果，然后中间可以跟他稍微交流，但他不太会给太多的 Hint， 主要就是看你的 So Process 你怎么去思考研究的流程。然后我在面 J.P. Morgan 的时候，他们的也不太一样，他们的也有这个 research challenge， 但他的方式是他提早了好像几天吧，那个 hiring manager 先跟我约了个15分钟很短的 call， 然后帮我解释他的整个 prompt 是什么样的内容，基本上就是他们现在可能做基金的团队遇到的一个问题，然后他可能要转型，会是一个比较复杂一点，跟他们本来的商业。方向可能有关系的一个模拟的问题，然后要我回去做一两天的准备，然后直接就在后续跟整个团队做 virtual onsite 的时候，连着我的 portfolio presentation， 然后后面再加半个小时报告我这个 challenge 的成果，就准备了一个完整的 slice 给他们。Jamie Morgan 他们在最后一关会是跟他的 VP， 可能是要在做一个类似。culture fit 吗？我不太确定他的目的会是什么，就是跟他们最大的老板在做十五分钟到三十分钟很短的，然后问你一些经历啊 ，behavior question 啊，然后稍微交流一下，才会定案说你这个人
0: 有没有录取这样。对，嗯，了解。我觉得我的跟你们都蛮像的，就是该经历过这种 recruiter interview、hiring manager interview， 然后做那什么 design challenge、design exercise。但我这次刚好没有做到外部了、啊，因为他们上想要简化流程。假如说你今天有遇到什么要做 Web 啊，做 App c r i t i q u e 这种，其实都可以先练习啊。可能网络上有一些那种免费的 Mentorship， 你也可以去找他们做 Mock Interview。然后刚 Jasmine 讲到一个很重要的，可以利用 Recruiter， 因为其实有人会觉得说 Recruiter 是公司的人啊，他是公司的人没错，但他其实也是你的好朋友，因为他的目的是帮公司找到好的人。你可以上的话，他应该有绩效吧？对他讲是好事的，所以其实可以用他来帮助你更好的去理解说公司到底想要招什么样的人。对，所以我觉得这些面试的过程，其实现在资源蛮多的、啊、就是其实去看 ，G S 明也写过很多文章啊，就是关于这个 behavioral question 怎么回答，经典中的经典。我会把那个链接放在下面，让大家可以去看一下。对，那我觉得这个很多都是要练习的，也就是练到滚瓜烂熟。你自己的 story 一定要自己最清楚，把这些最基本核心的东西准备好之后。那后面就是看你那个 dynamic 跟里面的人聊怎么样，就是刚,刚那个呃新雅讲到那 culture f e t 像我也有跟，比如说 Canva 的 head of design 最后聊个三十分钟，我觉得他可能就是想要去看一下你最后是不是你是外人，或者说你真的跟我们气场不太符合，对他就由这个最高的这个设计的管理者去大概讲一下，但通常没问题啦。我们今天聊了很多关于就是新雅还有 Jasmine 的。呃，在美国求职的故事啊，一些心路历程啊，然后也聊到一些求职的策略、作品集的方向等等，我觉得这个都算是非常有价值。然后我今天也学到蛮多的，对，那相信听众也会有一些启发跟新的收获。然后我们现在这个节目就是其实都会收一些观众的 Q&A、啊。那这边有个听众问到说，面试的时候就是这个面试官想要了解，哎，你遇过什么样的困难跟怎么解决？可是这个面试者啊，他分享完之后，就是反而面试官就。看起来完全没反应、没兴趣，也觉得很无聊。他想询问说，像面试官去问这个说你遇到的困难跟你怎么解决的这件事情，就他们为什么要问这个问题？他们到底想要了解你什么东西？虽然这个答案好像应该蛮直觉的，不过我想听听看 Jasmine 跟清雅的看法。
2: 这不是就是刚才我们聊到的，就是我们想要听低谷的故事吗？对啊
0: ，对啊，我我是觉得设计师这个。角色对，就是他可能会需要跟很多不同的利害关系人合作嘛，他有个很明确的目标或者愿景要达成，但他又不是那个实质掌权的人，所以他就是要各种手腕或者手段去把团队聚焦、拉拢到同一个方向，对吧、啊？我觉得就是面试官想要了解这一块嘛，就是你到底怎么做是可以帮助团队推进的这些做法，对于公司来讲会想要看到的技能
2: 。嗯，我觉得其实我。很。可惜听众不在这里。我很好奇为什么对方反应会不感兴趣，因为有很多可能性。其实可能面试官他们团队主要在做 t B， 然后你分享的困境是在 t C 的情境下，那人家没办法 relate 所以我觉得其实就是对方想问的东西很直接，就是他真的只是想要知道说你在遇到困难<笑> ，literally 就是在遇到困难的时候你的。去解决困难的方式是什么？我觉得在面试的时候很重要一点是，你要稍微猜得到面试官想要听什么类型的答案。你要去大概先摸透人家到底，比如说他擅长情境是什么，他们常遇到问题是什么。因为其实面试官一定会想要听到说，哦，你对我在 care 的问题有些是类似的，你知道吗？我觉得安全牌的话，就是。讲 Simon 刚才讲过，容易遇到的问题，就比如说跨职能团队跟你有 misalignment， 这种东西就是所有设计师应该都会遇到的事情。那然后你怎么解决？这种大家听了就会很能共鸣，因为其实人家问你问题，其实有时候也是在寻求一个聊天，寻求一个可以共鸣的点嘛。就如果你讲一个完全跟他不搭嘎的困境，就他不知道这个解法是不是好的。这也很 tricky， 就是要有点猜对方在想要听什么。你讲什么，他眼睛会亮起来，这样
1: 。我我觉得等到面试到一个程度，<笑>然后你回答过很多次这个问题的不同版本，对对对对<笑>你就会知道<笑>哦，他想要听的大概是哪个方向。真的真的真的,真的。<笑>
0: <笑>所以是面试不够多了，<笑>还要再多面试,试<笑>对、啊。对啊对啊，<笑>会会有帮助的。A B test 一下，
2: <笑>看到底怎样会比较。嗯，对我很好其他的答案呢、欸。其实
0: ，对，如果哎，如果听众有在听的话，你可以寄信给我。你实际上到底你回答什么？因为我觉得他自己需要一个呃脉络，一个 context。听起来如果对方不感兴趣，有可能真的是你回答的方向没有打中他想听的东西，对吧、啊？只是我们现在不知道是什么，对，所以我觉得呃可以去慢慢去做调整。最后最后的话，就是我们这个节目叫做没有快捷键，那个新雅 Jasmine。第一次来我们节目，但是我们有问这个问题。如果你没有听过之前的单集的话，对，就想要问说：如果、呃、今天有个快捷键可以按下去，让你快速达到一个目标，或是去到任一个地方，那你们会想要什么快捷键
1: ？我觉得我还蛮直接，我想要可以移动的能力。而在海外旅居工作这件事来说，最困难的就是我没有办法选择我想要待的地方，这样，呃、就是，他是必须要妥协一些事情来追求我现在想要的东西。对，所以如果能够瞬间移动就太好
2: 了。嗯，真的是可以理解。我想要两个，应该这样讲：一个是希望可以只做有兴趣、有成就感的事情；第二个是时间，我想要更多的
0: 时间去做这些事情。嗯，对我觉得蛮 make 谁不想做自己最有兴趣的事情？<笑>然后。更多时间嘛，对啊，就是会让你的人生充满幸福。所
2: 以就是很 cliche，
0: 我们就是要强出心底真实的声音<笑>，这就很 OK。好，那总之就是非常感谢今天那个新雅跟 Jasmine 来跟我们聊聊这些所有的经验故事，我觉得都很棒。那我们今天就是反正聊到这些相关的连结啊或资讯，我都会放在我们节目的 show note 上面，所以如果有兴趣的听众可以呃欢迎去看，然后可以追踪一下就是新雅和 Jasmine 的动态。对，相信你们会从他们平常的一些。分享可以学到很多东西。OK， 那我们这一集就先聊到这边喽。那我们就下集再见，大家拜拜，拜
1: 拜拜拜
0: 。你曾经参加过设计竞赛吗？下集节目我们将邀请到去年最火热的独角兽设计竞赛亚军——阿、啊、哈双北女子，来和我们分享他们是怎么样在很短的时间内打造赢得评审赞赏的产品。参加设计竞赛为他们带来什么样的收获？那我们就来期待下集的精彩旅程喽！非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Pocket 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦。